1: Os traemos un buen programa espero que sea así con esto de la con esto de la lotería espero que sean afortunados la Tan afortunados, como decía, con el número el número premiado hoy, que madrugó, madrugó bastante. 26.590. alguno le tocó? A vosotros no. Pues lo importante, a mí sí que me tocó, me tocó el amor. Hay que pensar en el amor en esta Navidad. Bueno, vamos a empezar con los, con los saludos. Vamos allá Bueno, pues empezamos por César, venga
2: Venga, yo como siempre Pues saludos al mundo mundial Creo que con eso Está todo dicho Y un saludo muy especial A los que nos siguen Que Sobre todo los de mi sección eh, Son yo creo que un poco masoquistas Pero bueno Les gusta sufrir
3: Buenos días, yo saludo a los oyentes, a María Carmen, a Luis, a, bueno, a los ausentes hoy, Yolanda, Cristina, no, María Cristina y Beatriz, y Alfredo. ¡Feliz Navidad! Muy buenas, aquí Cristina Altable, felicitando a los compañeros que están en Navidad,
4: como Luis... Y a todos los familiares y amigos que nos escuchan, y a los del Banco del Tiempo. ¡Feliz Navidad!
3: Navidad. <risa> ¡No se escucha! Muy bien. A, ver,
4: Carlos. a Carlos por.
2: Por Micros.
5: Sí, se nos acopla.
4: ¿No? Carlos.
5: ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora, ahora sí. sí. De acuerdo. Bueno, retomo lo que he estado diciendo. Eh, buenos días a todos, a todos mis compañeros de la radio, a los que nos escuchan y bueno, pues feliz Navidad y espero que pasen un buen rato agradable escuchándonos. Gracias.
1: Bueno, y solo queda mi saludo. Mi saludo, que en este caso iba muy especial. Hoy saludo a todos y a todas las personas que, que nos escuchan. Y aunque algunas personas piensen de mí, que soy un pelota, lo que os voy a decir me sale de dentro, es decir, desde el fondo de mi corazón. Dedico este programa de hoy sobre todo a Cáritas Diocesana de Zamora, al Centro de Rehabilitación San Román, ...al equipo terapéutico, a los compañeros que están ahí... ...y a los que están fuera... ...aunque hoy es un día de la lotería... ...a mí me tocó ya hace unos meses... ...una nueva vida que es muy importante... ...también saludo a Cáritas en general... ...por esta labor tan grande... ...de ayudar a los que menos tienen... ...al Banco de Alimentos, a Cruz Roja... ...y a los que dejen el olvido... Saludo, ...saludo, perdona a todos los que... ...en estos días y si cara a la Navidad... ...perdieron todos sus enseres con las inundaciones... ...incluso familiares... ...todo lo que se pueda arreglar con dinero... ...que escasea en muchos de nosotros... ...con amor se consigue todo... ...y sobre todo el ejemplo que nos han dado... ...ayudar a los demás... ...unos a otros... ...como de una reunión familiar se tratara... ...tal vez... ...nos estén mandando un mensaje desde lo más alto... ...gracias a todos los oyentes... ...y a todos los que se encuentran a mi lado.
0: por
1: bueno hoy tenemos a César que nos trae nuevamente una historia una historia de Valladolid pues adelante César
2: vale vale hoy no me pones cabecera nada no no importa no importa así nada a, a hueso pues sí, hoy voy a hablar del ferrocarril en Valladolid. El día 8 de julio de 1859... ...nuestra ciudad vio... ...en medio de las más extraordinarias... ...transportes de alegría... ...llegar a la estación de Valladolid... ...la primera locomotora... ...procedente de la inmediata de Burgos. Cuenta Casimiro González García Valladolid... ...muy repetido en este espacio... ...que establecidos en España... ...los caminos de hierro... ...nuestra ciudad... Punto importantísimo por su situación, su industria y su comercio, primeros factores de prosperidad y grandeza de la vida material de los pueblos, se vio favorecida muy pronto, y como no podía ser menos, por el paso de ella de uno de los ramales de mayor circulación del nuevo sistema de transportes. El 14 de noviembre de 1855, el Gobierno de la Nación publicó una ley Autorizando la subasta del ferrocarril Madrid-Cirún, con la denominación de Ferrocarril del Norte, el cual había que contener un ramal desde Valladolid al embarcadero del Canal de Castilla, y sacó el proyecto a pública subasta que tuvo lugar el 20 de febrero de 1856, adjudicándosela a los mejores postores, subasta que fue aprobada por Real Orden de 23 del mismo mes. La noticia fue recibida con un alborozo de la población, que veían un horizonte halagüeño de porvenir, lleno de prosperidad para la ciudad y que había de proporcionar nuevos medios de vida y engrandecimiento. Por ello, el ayuntamiento, dicen los cronistas, que con noble y entusiasta iniciativa, acordó, además de los festejos con que se celebró tan fausto suceso, perpetuar la fecha memorable en que tuvo lugar y poniendo el título de Calle de 20 de Febrero de 1856 a la vía de comunicación abierta entre las calles María de Molina y la entonces llamada Rondilla de San Lorenzo. El 26 de abril del mismo año de 1856 se celebró la solemne inauguración de las obras, teniendo lugar dicho acto, sigue el cronista, en medio de los mayores rejocijos y fiestas populares. En nombre del gobierno de la reina Isabel II, inauguró las obras el presidente del gobierno, don Maldomero Espartero, duque de la Victoria, asistiendo siendo el ministro de, Z de Fomento, el Arzobispo de Valladolid, el capital general de Castilla la Vieja, el presidente de la Audiencia Territorial, el gobernador civil, el ayuntamiento en pleno, los diputados a cortes de León, Palencia, Zamora y Valladolid, y todas las demás corporaciones y centros de la ciudad, así como numerosísimo gentío que presenció la ceremonia con la mayor alegría y satisfacción indescriptible. Lo curioso es que el ferrocarril, siendo radial desde Madrid, comenzase su construcción en Valladolid, lo que trajo, trajo prosperidad y trabajo a la ciudad, que vio incrementado su vecindario con gran cantidad de trabajadores, y surgió un barrio nuevo, allí en de las vías, el barrio de las delicias, donde sus habitantes fueron precisamente los ferroviarios. La Compañía del Ferrocarril del Norte, concesionaria de la construcción, estableció estación en Valladolid, ocupando, sigue diciendo el cronista, la dilatada extensión de siete millones de pies cuadrados en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y procedentes de la expropiación del vivero que perteneció a los padres capuchinos. Y allí se estableció, al final del paso del paseo del campo grande, siendo en principio y con carácter provisional, el edificio de una sola planta, cubierta y piso asfaltado, con tres salas de descanso, según la categoría de los viajeros, equipajes, despacho de billetes, café-restaurante y excusados. Todo ello con relativa y cómoda extensión, pero que no podía corresponder ni a la importancia de la compañía ni a lo que Valladolid tenía derecho. El correspondiente proyecto para la nueva estación fue aprobado por real orden de 1 de julio de 1890 y construida por el arquitecto de la compañía Salvador de Almañac, con un coste de 591.575 pesetas y 8 céntimos. Los materiales les forman la piedra, ladrillo prensado y ordinario, madera y hierro, ...siendo grandiosa y sorprendente... ...la marquesina de hierro existente en el andén interior... ...y que ocupa el lugar de la estación provisional. En la cornisa exterior se colocó un frontón... ...con el escudo de armas de Valladolid... ...y a sus lados las estatuas de la industria y la agricultura... ...obra del profesor de escultura de la Escuela de Bellas Artes... ...Ángel Díaz Sánchez... ...y por debajo, esculpida en piedra... ...la instrucción... Estación del Norte y a los extremos las fechas de 1891 y 1895 correspondiente a las de inicio y terminación del edificio y hasta aquí para vuestra satisfacción la chapa de hoy bueno no sé te sí, se exacto
1: bien. Eh, muy bien César es... Maravilloso, de todas estas cosas tan maravillosas que nos traéis eh, todos los domingos.
2: Yo no sé por qué todos me deis un jabón que no sé, que no merezco, pero bueno.
1: Bueno, oye, no sacas esas cositas de, de, Valladolid, de Valladolid que no sabemos muchas veces, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a poner un poquitito de música para presentar nuevamente que tenemos aquí a Carlos. Y ahora en un minutito entrará él con un programa de literatura, Lectorium, lo ha querido titular. Y, y en este caso, pues espero que espero que os guste.
2: Allá vamos, allá vamos.
1: Bueno, pues ahí estás dentro. Carlos, cuando puedas, porque tenemos problemas técnicos con la música, pero bueno, eh, <coughs> la pondremos después. Mm, vale, gracias.
5: Gracias y comienzo esta nueva sección Javier Sierra nació en Terol en 1971 Es el único autor español contemporáneo que logró algo increíble Sus novelas se situaron en los 10 libros más vendidos en Estados Unidos Sus obras se tradujeron a más de 40 idiomas Además son fuente de inspiración para muchos lectores que buscan intriga así como entretenimiento. Sierra se formó en el mundo del periodismo. Ayudó a fundar la revista Año Cero en 1990. También dirigió la revista Más allá de la ciencia, durante siete años. Asimismo, presentó varios programas radiofónicos y televisivos, como El otro lado de la, de la realidad, en Telemadrid. En la actualidad se dedica a investigar enigmas de la historia y escribir sobre ellos. Entre sus títulos destacan La Cena Secreta, publicado en 43 países, La Dama Azul, editado en otros 20, o La Ruta Prohibida. El Maestro del Prado fue la ficción española más vendida en 2013 y El Fuego Invisible obtuvo el Premio Planeta 2017, libro donde se tratan los enigmas de la creación artística a través de una insólita búsqueda delirial además cuenta con varios galardones literarios más finalista del premio Plan de novela ciudad de torrevieja por la cena secreta o sus tres latino book awards otorgados a la mejor novela histórica del año 2007 publicada en inglés en estados unidos por la dama azul por otra parte recibió bastantes homenajes uno de ellos sucedió en el año 2009 que le distinguió como hijo adoptivo de Ácreda, Soria. Javier Sierra difundió la vida de Sor María de Jesús de Ácreda, una monja de clausura del siglo XVII a la que se le atribuyó la conversión de miles de nativos norteamericanos de Nuevo México, Arizona y Texas, gracias al don místico de la bilocación. Asimismo, Sierra recibió en el año 2017 la Cruz de San Jorge, la más alta condecoración que concede la provincia de Teruel en el año 2018 fue nombrado hijo predilecto de su ciudad ambos reconocimientos subrayan la contribución de su trabajo al honor y buen nombre de la tierra que lo vio nacer todos sus libros tienen un denominador común el lector puede cruzar a otros mundos para ello, Sierra se documenta sobre misterios científicos e históricos. El autor trulense explica que su trabajo literario debe ser entendido como un todo. Mientras que en mis libros de investigación traslado grandes preguntas al lector, en mis novelas pongo a funcionar mi imaginación para proponer respuestas que nos las despejen. Comenta... La precocidad destaca en la biografía de este escritor. Se adentró en el mundo de la comunicación con apenas 12 años. Dirigió un programa de radio semanal para una audiencia infantil en Teruel. En esa época había escrito sus primeros artículos y relatos. Cuando cumplió los 16 años, ingresó en la prensa escrita. A los 19 años estudiaba la carrera de periodismo en Madrid y participó en la fundación de la revista Año Cero. Su primer libro vio la luz cuando Sierra tenía 24 años. Desde entonces, Javier Sierra difunde lo mágico, lo sobrenatural, las creencias en lo exótico. Sus obras son el resultado de su esfuerzo. Encumbraron a Sierra como un autor con una voz propia autorizada, único en el panorama literario contemporáneo. Actualmente vive en Madrid. Está casado, tiene dos hijos y se encuentra trabajando a la vez en sus próximos tres libros. Prácticamente desde sus inicios, Javier Sierra impuso la creación de un fondo bibliográfico único que pone a disposición del investigador, del bibliófilo o del lector experto toda su obra internacional. Para ese propósito, en la Biblioteca Pública del Estado de Teruel se pueden consultar ejemplares de cada una de las, de las ediciones nacionales y mundiales de toda su obra. La bibliografía de este escritor turolense es la siguiente. El Fuego Invisible, La Pirámide Inmortal, El Maestro del Prado, El Quinto Mundo, El Ángel Perdido, La Ruta Prohibida... La cena secreta, Las puertas templarias, En Busca de la Edad de Oro, La Dama Azul, La España Extraña y Roswell, Secreto de Estado. En El Fuego Invisible, Javier Sierra nos presenta a David Salas, prometedor lingüista de la Trinity College de Dublín. Salas narra la historia. El lingüista piensa que viaja a Madrid en busca de un pequeño tesoro antiguo relacionado con sus estudios. Sin embargo, desde su llegada se dará cuenta de que aquello era una mera excusa para convencerlo. En Madrid comenzará una aventura, al estilo del archiconocido Robert Landau. Estará acompañado de una mujer, Pau, por la que se sentirá atraído desde el primer momento. Ella le conducirá hacia una lucha por descubrir la verdad que hay detrás de las leyendas del Grial. En su camino se encontrará con lugares mágicos de la geografía española, como la Font de Montjuic o la iglesia de Santa María de la Santa Cruz de Las Heros. Asimismo se conocerán personajes históricos que tuvieron algo que ver con estas leyendas, como Vallinclán o Unamuno y con familiares que nunca estuvieron para él porque esperaban el momento justo bajo el paraguas de Victoria Goodman quien le enseñará todo lo que fue en realidad su abuelo Salas empezará a comprender en España su país de origen todo lo que su abuelo escondía David se verá casi sin saber cómo dentro de una organización secreta a la que se le llama la Montaña Mágica, coordinada por Victoria Guzma. Esta organización está formada por otros cuatro como él, en la que se le pedirá su ayuda para completar el equipo que irá en busca de la verdad sobre el Grial. Siguiendo las distintas rutas que el Grial ha protagonizado a lo largo de los años por el territorio español, el grupo se dividirá en tres, tocándole a David y a Pau, visita Barcelona, otro punto en común con una, con una novela de Dan Brown. Allí descubrirá que no todo es como parece, que hay mucho más oculto detrás de esa búsqueda de lo que pensaban, que la mentira es también una fuerte base de estas leyendas y de cualquier historia, y que la traición estuvo tan viva antes como ahora. A medida que avanzan las páginas, David seguirá dando cuenta de algo acerca del Grial, de algo en lo que todos alguna vez hemos caído o deberíamos caer, que a veces la verdad no está ahí fuera, que a veces la verdad la llevamos nosotros dentro y que siempre hay alguien por quien nunca hemos apostado que nos vigila y nos cuida. La trama es, en algunos momentos, muy parecida al Código Da Vinci, de Dan Brown. En muchas ocasiones resulta un thriller, suspense que ofrece al lector una excusa para continuar leyendo. Los personajes están bastante elaborados, aunque existen diálogos donde se carece de naturalidad. El ritmo de la historia a veces es lento, pero no disminuye la calidad de la obra. Aporta datos históricos que enganchan y enriquecen la trama. Resulta muy interesante toda la información que aporta sobre la historia o leyenda previa del Grial, enfocada en la zona norte de Aragón. Sin embargo, hay que tener paciencia con el libro, pues después de bastantes páginas la acción y el suspense se hacen patentes para el lector. Un libro en el que si se sabe leer entre líneas se encuentran aspectos muy interesantes, un thriller donde un grupo de personas van en busca del significado del Grial y corren varias aventuras, la historia del Grial, desde la aparición de la palabra en la obra de Cretien de Troyes y cómo las ideas, las palabras, los conceptos llegan hasta el ser humano. Un libro para disfrutar si se lee con la mente abierta y más allá de lo aparente. La clave del éxito de este libro pasa por la investigación que el autor le dedica al tema tratado y aplicando la dosis justa de sentido común, imaginación y visión trascendente, con un buen telón de fondo, remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra. Todo esto se alinea en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos. En definitiva, novela de género de misterio con toques mitológicos y fantásticos, fácil de leer y sencillo en su prosa. El tema del que trata ha sido nombrado también en otros bestsellers y hace que el interés por el libro crezca y entretenga al lector. Un libro entretenido y que maneja de manera excelente los códigos del thriller. Y a continuación César nos habla de una publicación sobre un poeta vallesoletano.
2: Sí, eh, realmente los poetas vallesoletanos, bueno, todos los autores vallesoletanos del siglo pasado, del siglo XVIII, siglo XIX, son desconocidos para la mayoría de las personas. Lo que más podemos decir es que tiene nombre de, de calle. El Ayuntamiento de Valladolid, uh, en su colección de autores vallesoletanos, ...ha publicado un libro de Carolina Pascual Pérez... ...que trata sobre la obra teatral y narrativa breve de Gaspar Núñez de Arce. Carolina Pascual ha realizado un exhaustivo estudio... ...de la presencia del insigne escritor vallesoletano en la prensa madrileña entre 1850 y 1905 para reconstruir su personalidad en todas sus facetas como periodista, autor literario y político destacado fruto de una minuciosa investigación del contexto político y literario en el que se desarrolla la producción literaria de Gaspar Núñez de Arce Carolina Pascual analiza su obra narrativa y teatral dando a conocer nuevos textos publicados en su momento en periódicos y reivindicando la figura del mencionado escritor, uno de los literatos más representativos de la literatura española del siglo XIX. Creo que es un libro interesante para los que les gusta conocer Valladolid, sus personajes, y para mí su obra eh, ha sido magnífica. Bueno, y ahora, no sé, me parece que Javier nos quiere contar sus vivencias.
1: fines de semana, como todos los domingos, pues hablo, os hablaré de, de la lucha contra las, las dependencias y, y os voy a contar mis vivencias. Bueno, sí recordaros en este caso que el, el pasado domingo os comenté que, bueno, que iba a visitar el centro terapéutico en el cual yo estuve ingresado. Y que, te, bueno, que se juntaban las familias y demás, bueno, eh, hubo un pequeño error ahí. La invitación era para los, en este caso, para todos nosotros, los antiguos residentes. Digamos como una comida de familia, de Navidad, dentro de la sencillez, comiendo todos juntos. Y bueno pues eh, lo que lo que pienso en este caso es que fue pues un gran éxito do, tanto para mí como para el centro terapéutico y, y los residentes que están allí la verdad que me estaban esperando para ver a Javier y, y que le contara sus experiencias en estos pocos meses que, que llevaba que llevaba en el en el centro es Sí que es cierto que cuál fue mi sorpresa, pues todo fueron a la... muchos alabos para, para, para mí, para los compañeros que llegaron allí, porque claro eh, les había con mucho más tiempo que llevaban sin, sin consumir y lo más importante es bueno pues que todos ellos todos ellos nos ven nos ven bien, ¿no? Y, y eso es lo más importante, nos ven felices. Y aunque hoy es el día de la lotería, como decía antes, creo que el, el dinero ayuda, pero pero no, no trae la felicidad. Eh, hoy soy feliz, muy feliz. Eh, la verdad que, como decía antes, a mí ya me tocó la lotería este año. Mm, lo más importante en este caso, eh, que me ha resaltado también durante esta semana, al margen de la, de la visita del centro que creo que que llenó a muchos de mis compañeros y demás, como decía antes, a, a toda esa ayuda que están haciendo y se ocupan de nosotros, están pendientes incluso para que les llamemos. Y, y la, la gran ayuda que está haciendo en este caso Caritas en aquella zona, ¿no? Eh, es, es evidente con tantas personas que hay en la calle, como decía antes que no tienen hogar, que no tienen dónde ir, y están abarrotados los centros. Muchas veces en esta Navidad pues no pensamos en esto, pero yo sí que se me deja, se me deja el alma en, en este tema. Bueno, también se me dejó el alma, que yo creo que se habrán enterado, dentro de las dependencias, lo ocurrido esta semana con un muchacho de 12 años. Estuvo tirado en la calle con un coma etílico. Doce años, señores oyentes. Y sus amigos eran de quince. Lo peor de todo es que el muchacho estaba inmovilizado en el suelo. Según lo han dicho en los, en los informativos. Y, y la verdad es que los viandantes, o nosotros, los que pasamos por allí, hacían caso omiso del chaval que estaba tirado en el suelo. Yo creo que... Hoy os voy a hablar del amor. Que es lo más importante en esta vida. Amor hacia todo. Pero... ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está... No sé, la humildad de uno mismo? En fin, no sé cómo, cómo determinarlo, ¿no? Pero, pero, pero con 12 años... La verdad que es que rompe mis estadísticas ya. Bueno... Eh... Ante eso... Vamos a hablar de más, más alegrías. Yo os digo esto pues porque yo creo que debemos de pararnos a pensar. A pensar en esta vida cómo podemos ayudar a los demás y, no, y dejarnos de tanta tontería y tanta, tanta guerra, tanto orgullo que tenemos metidos dentro de nosotros, ¿no? Bueno, luego el viernes. El viernes estuve en una actuación muy maravillosa. Y estuve en el Festival Solidario en las Cortes, que en este caso, pues bueno, pues eh, estaba el capitán corchea, José Luis Gutiérrez. Bueno, la verdad es que me encantó cómo, cómo se dirigió a los niños y demás, a los niños y a los mayores. Porque lo que más, aparte de la grandiosa actuación que hicieron todos, la verdad es que me entusiasmó. Lo que más me entusiasmó de toda la actuación es que no hablaba más que del amor. Sin amor no hay nada. La vida está llena de amor. Y con amor a los niños, a los pobres, a los que les falta algo. Ese es lo mayor o, o, o el punto que más me... Bueno, me llenó, me llenó en, ese, en esa actuación. La verdad lo pasamos todos muy bien y, y los niños mejor. Bueno, eh, como en definitiva te vuelvo a saludar, felicidades porque fuiste tú, Capitán Corchea, que me has abierto otra vez los ojos con el amor. Y yo creo que, bueno, luego tendremos a Cristina que nos va a hablar de refranes. Vamos a estar completitos hoy. Pero yo voy a hablar del amor. Porque amar es este tímido silencio cerca de ti. Sin que lo sepas. Y recordar tu voz cuando te marchas. Y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso. Ni antes ni después. Para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas, tu perfume en el aire que respiro, y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Estos versos destacan la parte del amor vinculada con algo muy sencillo, la sencillez y la humildad. ¡Vámonos!
4: como no, hablo de esperanza, <risa> ya que nos ha hablado aquí nuestro compañero, eh, pero me has hecho pensar mucho y voy a contar una cosa de mi vida personal. El sábado fui con mis, con mis hijos a las 11 eh, porque se juntan las dos iglesias, la iglesia de la Merced y la iglesia de Victoria, y da chocolates a todos los que pasan por ahí y cantamos villancicos. Y ahí fuimos a, a, con las panderetas, con, <risa> con las. Con las guitarras y fuimos repartiendo... Y los niños iban mmm, repartiendo estrellitas. Eh, a la gente les, les daba feliz Navidad. Si veis qué cantidad de abrazos daban a esos niños. Cómo la gente tiene ganas de amar. Porque al final es una estrellita que te dan aquí en el, en el, en el pecho, ¿no? Y veis un niño que se te acerca, ¿no? Y, y, y a mí me... O sea, ya no era el chocolate... <risa> Pero sí si es verdad que te llena la... y que eso al final, pues, todos somos hermanos, eh, no sé, eh, no somos tan diferentes los unos de los otros, a todos nos duele la barriga, y eso nos, nos iguala, ¿no? Pero ahí no no eso, cuando vamos a una ferretería, mi hijo, que quería repartir todas las estrellas, <risa> porque tiene un corazón que, que es una pasada, bueno, ¿qué va a decir su madre? <risa> no me vais a perdonar. <risa> Le da uno a la de la ferretería, ¿no? Es una ferretería que lleva miles de años en la victoria. Y, y le dice el, el, el dependiente: Oye, ¿y mi chocolate? Y cogió el niño y dijo: Vale, no te preocupes, ahora te le traigo. Y se fue, calle Fuente del Sol para arriba, calle Fuente del Sol para abajo, <risa> para traerle el chocolate y los bizcochos. Y luego eh, el señor súper agradecido, claro, porque no, no se lo esperaba. Y dice, ¡qué buenos clientes tengo! <risa> bueno, eh, fue un día muy muy bonito, ¿no? Que haces eh, su haces familia con los que están en la catequesis, pero de todos los grupos, todos los niños. Pero no llegamos ahí cuando fuimos al centro cívico, porque hay un contenedor de gafas, que tenía un montón de gafas. Y yo digo, bueno, pues vamos a dejar las gafas aquí para los niños de, de África. Es como una especie de... una ONG de... ...que recoge gafas en los centros cívicos... Y, ...y recogemos las gafas... ...y dice mi hijo... ...ah mamá... ...y se mete en el centro de mayores... ...y mamá voy a acabar de dar las, las estrellitas... Eh, ...bueno... ...estaba la gente... Eh, ...viendo cada uno en su mesa... ...con su periódico... ...y empezó a dar estrellitas... ...y la gente le rechazó las estrellitas... ...la mayoría... ...o sea tenían tanta pena dentro imaginan eh, Yo supongo, ¿vale?, que la soledad de estos días, de que nadie se acuerda de ellos, de que ya no, no están sus seres queridos, tenían tanta pena que viene un niño, le da una estrellita y no, y no la... No. Entonces, por eso eh, me quería acordar de lo que decías tú, que hay mucha gente sola, que hay mucha gente sin afectos y que, bueno, que son días que... que aunque sea con postura, pero vamos a, a dar por lo menos a los que tenemos a nuestro alrededor un poco un poco de cariño sí, sí, por supuesto. y y eso es todo <ríe> y ahora vamos a hablar de refranes de esperanza no de, porque sí que es verdad que solo como digo yo en las clases solo se ven a los niños malos y a lo que hace el mal ¿no? pero también hay gente muy buena que está callada ¿no? y que no se las ve tanto pero por ejemplo fueron también a la Fundación Sonrisas les daban un, un kilo de comida del papa al banco de alimentos y vinieron todo, todo contentos eh, al final compartir es vivir ¿no? eh, hablando de refranes de esperanza cuando una puerta se cierra cientos se abren a quien espera su bien le llega Nunca es tarde si la dicha es buena. Quien menos lo procura a veces más ha más aventura. Si no canta el gallo, cantará la gallina. Sufrir y callar y mejor tiempo esperar. Porque hay veces que son rachas, que vienen rachas malas. Bueno, pues hay ante la adversidad recomienda este refrán no airarse ni enojarse con la fortuna. Conviene tener paciencia y espe esperar mejores vientos. Tiempo vendrá que el triste lo alegrará Don vino al asno vendrá la. la bueno, esto es un poco extraño <risa> La dicha que tarda con gusto se aguarda A falta de pan buenas son tortas Salud, día y ollas componen cosas De donde diere y ruede el mundo como quisiere Toma los caminos, todos los caminos conducen a Roma Hay muchas maneras de llegar a, a los objetivos ni lo dulce ni lo amargo dura tiempo largo, no hay nublado que dure un año, no hay mal tan grave que si no se acaba, no se acabe, ¿vale? Todo pasa. A cualquier dolencia es remedio la paciencia, quien canta su mal espanta, juntando los bienes con males resultan todos los años iguales, unas veces ganando y otras perdiendo vamos viviendo. Del mismo modo que el anterior, este reprán constata la volatilidad de la fortuna, que estamos en, en van a ser algunos agraciados, y los cambios de suerte en el transcurso de nuestras existencias. En general constituye una afirmación de conformidad con la vida y una conciencia de que los sucesos del mundo unas veces nos benefician y otras nos perjudican. Otra versión de este refrán es «unas veces tropezando y otras cayendo, vamos viviendo». De características más pesimistas sugiere este refrán que los placeres son escasos y que debemos darnos con un canto en los dientes y las desgracias son escasas. <risa> ¿Vale? Si esquivamos las desgracias a veces que dices joder pero es que no acabará todo todo todas las pulgas todos los cómo es los perros son pulgas ¿no? El perro flaco todos son pulgas. Ay, ay. Eso que estás en una y te llega otra y otra. Podría añadirse que esta sentencia afirma que la existencia no es sino un cúmulo de gracias y desgracias, unas veces pequeñas, tropezones, y otras grafas, caídas. De aquí otra variante más simple, pero como dice un. un eh, este es japonés, que si diez veces te levantas, once te tienes. O sea, diez veces te caes, once veces te tienes que levantar. <risa> Siempre una más. Bueno, y luego tenía preparado algo eh, sobre la suerte, ¿no? Los mitos y leyendas de la suerte. Que si ciertos números dan suerte, que si ciertos puestos de lotería hay que ir a comprar la lotería, que si los millonarios acaban despilfarrando o que un segundo de buena fortuna eh, es mil años de mala suerte. Hoy los desmentimos. La suerte está echada. Eh, que gane el mejor, o el más afortunado, pero ¿qué, qué casualidad, siempre es unas terceras personas, un vecino, dos calles más atrás, pero a ti nunca te toca, y a lo que les toca, eh, se les, eh, y es también hay otra leyenda, como que al que les toca se les cierne una maldición, que yo creo que eso es la envidia, diciendo como te toca, tú eres millonario, ojalá de los de alrededor vale y tiras tú y que tiras tu vida por la borda y piensa si me tocara a mí otro gallo me cantaría diciendo los otros le despilfarran el dinero no pero yo lo haría bien <ríe> mitos más populares que los números eh, que hay números de la suerte y otros de la no suerte <ríe> que si los que si los que les toca son despilfarradores que si te mejora la salud que si no vuelvo a trabajar vale entonces estos son mitos eh, a lo largo de, de lo que es la, la suerte. Entonces voy un poco a, a desmentirlos, venga. Eh... Un momentito que me... aquí está. Los números de la suerte. Uno de los mitos más extendidos son las manías personales de cada uno en la elección de los números. Hay personas que llevan usando la misma combinación toda la vida, el uno, el uno, el uno, y nunca toca. Otros escogen fechas importantes, las de sus hijos, las de su matrimonio, o sus números favoritos. Por, por más que lo intente, la numerología no te hará millonario, a no ser que hayas sido agraciado con una especie de don de la adivinación. Pero con más que tengas el pálpito de que tu combinación es la correcta, porque pertenece a una serie de cifras importantes para ti, todos tienen la misma posibilidad de salir, todos están en el bombo. Ningún número es mejor que otro objetivamente, aunque sí vives con la misma ilusión con la que juegas a la lotería. Tal vez coseches más éxitos en tu vida personal». Que lo que es eh, no pierdas la ilusión, ¿no? Al final, el querer el, el, y la actitud. La actitud. Eh, otra, otro mito es, son despelfarradores. La investigadora la sueca de la Universidad de Gotemburgo, Ana Hedemus, examinó atentamente cómo los ganadores de lotería reaccionan tras obtener el premio gordo. En su libro, Penny from Heaven, Penis Caídos del Cielo en español señala que la prosperidad financiera repentina puede afectar drásticamente a la salud psicológica y el entorno social del afortunado. Pero todo influye si el montante total es compartido, el grado alto o bajo de riqueza, y si el dinero puede suponer un riesgo o bien una oportunidad para mejorar la vida de quien lo tiene. Esto depara varios escenarios, pero no todos están abocados al despilfarro. Se puede usar el dinero ganado para pagar los préstamos, mantener un estilo de vida normal igual al que llevabas antes, disfrutar de placeres egoístas que los demás no se pueden permitir o bien lograr la independencia económica. Por otro es en mejora la salud. Los ricos son mucho más saludables. Esto es lo que comúnmente común se cree, ya que tiene acceso a bienes muchos, más, sa, en muchos ¿vale? más sanos, pero también a vicios que no están al alcance de los mortales. Dos investigadores del Institute of Labor and Economics, llamado Benedict y yo, Andrew Clark, publicaron un estudio en el que explotaron la relación entre el nivel de ingreso y la salud bajo el contexto de haber ganado la lotería. De esta manera, examinaron cómo podía afectar a la salud física y mental el hecho de haberse convertido en millonario de noche a la mañana. El resultado, ganar la lotería no mejora la salud para nada. <risa> Por y Clark descubrieron que si en algo afectaba era la salud mental de quien se hace con los primeros premios. Normal, con tal cantidad de dinero ha de replantearse la vida unas cuantas veces del mismo modo, Habría que tener cuidado y vigilar la cartera. No sea que con la celebración, el champán e invita a los amigos te lleves una sol una sorpresa en el saldo de tu cuenta corriente. Y esto es más pobre de que como empezaste... <risa> Eh, no vuelvo a trabajar. Quizás el más famoso de todos ellos. Eh, Arramplas con el premio gordo e instantáneamente despides de tus compañeros de oficina, de tu jefe. <risa> Pero esto no sucede así exactamente. Eh, de la universi en la Universidad Nacional de Singapur estudió bajo qué condiciones los ganadores de la lotería podrían continuar en sus trabajos. Después de atender el de género, la edad, la educación, la ocupación o la satisfacción laboral, descubrieron que la centralidad del trabajo y la cantidad de ganancia económica recibida eran los factores que influían en la elección. ¿Vale? La centralidad del trabajo viene definida como el grado de importancia general que tiene el trabajo en la vida de una persona en un momento determinado. Sí que conocéis eh, los trabajoadictos, es que toda su vida es el trabajo, aunque les toque la latoría esos no van a despegarse porque es un modo de vida, ¿vale? Los resultados mostraron que aquellos que tenían un alto grado de satisfacción laboral no lo abandonaban, como es lógico, mientras los que no, sí. O sea, si estás mal, malamente y tienes dinero, pues no te levantas todos los días a trabajar. Al margen de esto, los autores señalaban otros dos elementos que hacen decantar la balanza en esta centralidad del trabajo. Una perspectiva es extrínseca, en la que el empleo funciona como medio para conseguir seguridad financiera, que ahí podría tener a cubierta, y cubrir las necesidades materiales. La intrínseca, la de dentro, y se, ref se refiere al esfuerzo de la autoestima, que el dinero no gana, no ganas autoestima con el dinero, y el sentido del éxito, así como la identidad personal que se desprende de la actividad. Pero sí ganas con los afectos, como decía nuestro compañero. Dando amor, recibes amor. Dando ira, recibes ira. Entonces, eh, y mejoras tu autoestima y mejoras la autoestima de los demás. Aquí es donde puede estar la razón que lleva a las personas a abandonar su trabajo o quedarse en él, tanto en él, después de haber ganado la lotería. Es decir, que lo más probable es que una persona que sola posea. La perspectiva extrínseja toma la de decisión de no volver a madrugar, ¿vale? Si solo lo quiero por el dinero. Mientras que para los que sienten que es uno de los motores de su vida y aportan fondo a su identidad, tal vez continúen trabajando. Y eso es todo, amigos. <risa> ¡Feliz Navidad!
1: Bueno, muy bu muy bueno, muy bueno Cristina. Eh, fíjate que lo he dicho al principio, pero no pensaba que fuera tanto la unión de, 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 del amor, ¿no?, con estos refranes tan maravillosos que que has hecho, ¿no? Bueno, tenéis compañeros los micrófonos abiertos para que podáis lo que queráis Luis. lo que queráis aportar. <ríe> porque creo que de todo lo que hemos estado hablando bueno, todo es importante, pero mm, todo, todo. lo tuyo es mucho, Cristina. Hombre, tanto como has dicho también, pero el destino está echado también. Hay quien no cree en el destino. Yo no sé qué opinas del destino.
4: Yo pienso que el destino se hace día a día, cuando ¿verdad? te levantas. Sí, vas haciendo hechos, y luego te. O, 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 o malas, acciones buenas o acciones malas, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente que trabaja muchísimo, va creando y no consigue a veces buenos resultados. Pero bueno, da igual, la cosa es estar abriendo ventanas y abriendo puertas a todos los lados Y algo, algo desde luego en casa no te puedes quedar Tienes que ir abriendo abriendo caminos
0: Bueno,
1: yo ya os digo que hoy yo me he levantado Antiguamente me levantaba al día de la lotería prontito, a desayunar, escuchar No sé, al final te pones nervioso Pero hoy mi ilusión era venir a la radio, tener un día maravilloso y lo voy a tener
3: pues ¿Te has levantado a las 6 de la mañana?
1: Sí, 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 cierto. Y me acosté tarde, ¿eh? No voy a decir la hora.
4: Para <risa> no asustar.
1: Para no asustar. He estado muy ocupado y, y generando, pues, el, el día feliz que voy a pasar, ¿no? Porque hoy va a ser uno de esos días que, que no, 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 no gusta... Si pudiera parar la, el reloj, ¿no? Lo haría. No me ha preocupado en absoluto la, la lotería, sino que... A mí
4: tampoco. Bueno, nada,
1: repito, ya me, no tengo ya, nada. Me ha, ya me ha tocado, hay que ir poquito a poco. Sí, sí, sí. Creo que, y además es, es, es la única técnica, o oh, bueno, otra de ellas, la que he cambiado, ¿no? Como decías hace un momento, Cristina, el, el cambiar el, el amor y la sencillez. Mm, el
4: creo, dar, en eh, vez de buscar y, el recibir. Sí, sí, y, sí. Y el
1: dar, porque yo me encuentro a gusto, igual que vosotros, me imagino, y muchísimos de nuestros compañeros que nos están escuchando. Y, y, y los oyentes que nos están escuchando, ¿no?
4: Y tenías que venir a comer los canapés, que he hecho a las 9 de la mañana. Y he dicho, voy a hacer estos canapés para mis compañeros. Sí, sí, lo he visto por el pasado. <risas> Eso es
1: maravilloso también.
0: Sí, sí. No, yo
1: hoy de cocina no, no hice nada. Pero, pero bueno, sí que os haré algo. Hombre, la sección de cocina le dejaremos paso a Luis y con los deportes. Pero, pero sí hay sección de cocina porque va habiendo... Hay que abrir el apetito, que yo creo que ya tenemos un poco, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Se
1: va a quedar peor, porque luego hablar de comida y de canapés, ¿no? Ahí, ahí. Lo bueno que tiene que es que ahora, a principios de, de la Navidad, ¿no? Pues todas estas cosas, pues, uy, se nos hace la boca agua. De ¿no? la panza
4: a la danza, ¿no? Sí, Dicen. Sí, sí.
1: Pero luego ya, para Reyes ya vamos mal.
4: Ya vamos llenos, ya, ya <ríe> y estamos para ya de, de Reyes, todo. Bueno,
1: ya las comidas, ya es que... ¡puh!
4: Pero qué bueno es Yo dame un, unos huevos con chorizo Pero al lado de alguien que, que esté a gusto con él sí, Me da igual pero, que comamos eh, Aunque sea para ti Me da igual Pero es muy importante la compañía Más sí, que lo que sí, comas sí. De totalmente hecho, de hecho... Y aunque, aunque sea solo una compañía ¿eh? Que si quieres que hay que quitar gente Estoy totalmente
1: Se quita. de acuerdo yo, yo para mí, no sé vosotros Pero el día Nochebuena lo más importante es la familia, o sea, sí que comes, pero como que comes por comer, no sé, el, el día Navidad de los restos es que sabe riquísimo
4: todo. Mm. Riquísimo. Y fíjate, y la que te haces también, ¿eh? La familia que te haces, quiero sí, decir, porque sí, yo sí. tengo, por ejemplo, la suerte de que tengo vecinas y tengo un trato directo con ellos y a veces que la familia no te da buenos resultados y la, y, y la gente de fuera sí, te sí, da sí, más, sí, mejores sí. resultados que la familia consanguínea. Hmm. O sea, la que nace y la que te, y la que se hace, las dos familias. Sí, sí, sí. Así
1: <risa> es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a poneros un, un poquitito de música y... Y pasaremos paso a, a César, que nos hable un poquitito de los deportes. César.
4: Oye, César, te ha cambiado el nombre. Ah,
1: César. No, perdón. César Luis, Luis Alfredo. Que, como estás tan ausente, hoy, hoy, hablas, hoy, está, hablas, hoy hablas muy poco. Está
4: dormido Luis.
1: Sí, sí sí, 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 sí. Ayer sí, sí. por
4: la noche estuvo ahí viendo el Museo o no algo. Sé que estado, <risa> no sé qué habrá estado No sé qué habrá estado viendo.
3: Vino Vamos, estás dormido hoy. Ah, que está en nueva sintonía, ah, hombre, ¿no? De... Te,
1: te hago, sí, claro, estamos en
3: Navidad. De deportes.
1: No, hay tanto boom, boom, boom. La mus... No, hombre, te, te lo he dicho al principio, ¿eh? Ah. Hoy, viancicos.
3: Muy bien, Bianciones bueno, pues, de amor. hablando de la lotería, el gordo pudo caer ayer al Valladolid y al final no fue posible, ya que empató a uno ante el Valencia... En un partido en el que mereció mejor suerte, ya que el gol del Valencia fue en la última jugada del encuentro. Eh, y bueno, eh, solo se consiguió un punto, que pudieron ser los tres, y terminar así el año en el Estadio Zorrilla. Y termina el equipo con 20 puntos. Ante Ya el siguiente partido será ante el Leganés el próximo 3 de enero, ya en el nuevo año, a las 7 de la tarde. Ante el cuadro prepinero será. Y bueno, pues ahora de vacaciones, el cuadro Los hombres de Sergio González y esperemos que el 2020 sea, sea, se empiece con un buen pie y, y se consiga el objetivo de, de la permanencia y, y se pueda llegar lo más alto posible en la clasificación. Ya en cuanto al baloncesto... En el Carramiembre ganó por 77 a 76 ante Cáceres, en un partido un poquito ajustado al final, pero bueno, se consiguió la victoria número 11, lo que le lleva al cuadro Barisoletano bueno, en primer lugar de la clasificación. Luego el Atlético de Recoletas, en mano, ganó 29 24. Ya la, la siguiente jornada no será hasta el día 8 de febrero del nuevo año, ante el equipo que subió este año de Nava, Nava del Rey, el equipo segoviano. Luego la ola cultural, en su enfrentamiento ante el veravera Vera, pues perdió por 30-23. Ya fue difícil entre el equipo vasco. Luego ya en, ah, en la Copa Mundial de Cruz, el Liverpool ha ganado por primera vez 1-0 al Flamengo. En partido disputado en, en arabia saudí donde donde se jugará la copa la supercopa en, de la, entre los equipos españoles de la madrid valencia Real madrid y barcelona que será sí
0: se lejos. Sí,
3: se lejos, sí, sí este año es el fin de semana del de, de 10, 10 11 y 12 de, de enero en el cual no habrá Liga de Primera División <coughs> y ya bueno los resultados de Primera División estos han sido empezó la jornada el viernes con el Eibar 3 Granada 0 Mallorca 0, Sevilla 2 Barcelona 4, Alavés 1 Villarreal 1, Getafe 0 y el mencionado Valladolid 1 Valencia 1 eh, ahora mismo se estaba jugando Leganés 1 Español 0 esta tarde, a las 2 de la tarde, será los Osasuna Real Sociedad. Ya para las 4 de la tarde está el Betis Atlético de Madrid. A las 6 y media el Levante, Celta de Vigo. Y a las 9 de la tarde el Real Madrid, Aleti Bilbao. Cerrará la jornada número 18 en Primera División y con ella el, el final de, de, de año. Hasta retomar en la jornada 19 en el primer fin de semana de de enero y bueno pues en cuanto a aspectos deportivos eso es todo ahora un pequeño descanso
1: hombre, tenemos algo importante, ¿no? ¿qué sabes de Nadal?
3: ¿de Nadal? sí, algo, ah, algo,
0: algo he oído yo, ¿no?
3: ah, bueno, Nadal jugaba la final con si sepas, sí, sí sí. pero creo que ha ganado ahora mismo ¿ha ganado? ah, bueno, pues bien, bien, bien mira, me has pillado no, no
0: ha ganado, ¿eh? Te estoy pillando
3: yo por ahí, sí, sí, un poco despistado. Sí, te he visto hoy
1: despistado yo. ¿Estás sí. pensando en el amor.
3: En sí, el... en la lotería, a ver si me toca algo. En la
1: lotería, mejor nah. las cosas por sorpresa.
3: ¿No? Claro. <risa>
1: Bueno, vamos a poner un poquitito de música Y bueno,
3: eh, hasta el próximo domingo Sí, porque tendremos ¿no? El último programa del año
1: Bueno, yo el sí domingo. Que digo a los señores oh. oyentes Y os digo a vosotros Por si no os acordáis Que la semana que viene, el próximo domingo No estaré aquí
4: oh. os,
1: os echaré de menos
4: Vaya Bueno, esperemos
1: esto, Dirigiendo estos tres últimos programas Pero me tengo que dedicar a otro programa porque mañana, pues, marcho para, para Donosti, para San Sebastián.
4: Ay, Pachi, ten cuidado. A, a
1: pasar la nochebuena, la Navidad y el fin de ah, año. Ah, muy
3: bien, pues, pues a eh, ver...
1: Con, con toda mi familia, mis sobrinos, hermanos, en fin, nos reunimos todos.
3: Y, pues estamos aquí, pues, no sé si va a venir a ver... No sé, Beatriz, o aquí bueno, que tenemos a Carlos, no sé si claro, ¿alguien tendrá que venir para... Carlos, ¿no? tú, ¿qué tal?
5: Bueno, yo ahora mismo no, no puedo comprometerme. Bueno, ya bueno, necesitamos los comentarios, sí.
1: Una dirección del programa para el día 29.
5: No sé si
3: Beatriz me dijo o Yolanda, ya bueno. veremos a ver si puede y así hacemos sí, hombre, yo para, si se puede.
1: Evidentemente, pues emitiremos el Día Reyes también creo que es día 5, domingo. ¿no? Sí. El 5 domingo yo ya estaré de sobre aquí, espero venir el 2 o el 3. ¿vale?
3: Ya para el próximo domingo, bueno, ya para ya si no hay veremos eso.
1: Y compañeros, pues preparar preparar el programa y empezar el año pues, pues radiando buenas cosas, contando vivencias buenas y malas. Pero bueno, lo de malas bueno, ahora ahora me fijo más en las cosas, en fin, es no sé, no sé. Bueno, no voy
0: a entrar en el tema porque...
4: Sí, siempre que se cierra una ventana se abre una puerta. ¿No? ¿Cómo se abre sí. una, puerta, una puerta? Se abre una ventana. ventana. Sí. A lo mejor hay veces que hay que cerrar puertas para que Pero se abran las ventanas, si no, no se abre.
0: También antes, <risa> Cristina, eh, después de
1: cuando, cuando llueve mucho escampa al final. Sí. Lo cual quiere decir que cuando vienen las maldadas, siempre luego vienen las cosas buenas.
4: Sí, sí totalmente de acuerdo
1: efectivamente yo bajo mi experiencia en poco tiempo en este poco tiempo que llevo fuera en esta nueva vida eh, estoy alucinado pensaba como piensa todo el mundo pensaba en joder y esto no lo voy a conseguir si si no lo voy a conseguir no hoy voy a hacer esto y voy a hacer un poco más y vamos a tirar para adelante y al final cuando te viene algo malo pues no lo piensas bueno pues vamos a ver cómo lo solucionamos ya está que la vida no es una panacea hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos de risa, de tristeza, de reflexión, en fin, pero sobre todo hay que compartir, y compartiendo, como decíamos, el amor, la ayuda, todo, todo va sobre, sobre ruedas, evidentemente. Exacto. Es, es así.
4: Cocinito, cocinito... Hoy que toca, cocidito fabadita, lentejitas... No, hoy no sé qué vamos a hacer... La cocina ¿Algo? de Javier. En tu recetitas, recetitas de Javier.
1: Yo creo que... No sé, mira, no, no lo tengo escrito, ¿eh? Nada más he puesto el título de... De lo que voy a hacer. De, la semana Uf, pasada hablábamos... De unos pimientos Unos pimientitos Rellenos wow, Muy brisa. facilitos de hacer Y he pensado que En la sencillez está el todo Y os voy a dar hoy otra receta De otro pimiento relleno Genial eh, Muy sencillito de hacer Y bueno, Esto me recuerda a Carlos Aguiñano Ahora que ya voy a
4: eso, yo apunto, yo apunto. Al, cojo boli y papel. Al,
1: al, al norte. Ahora que me viene dentro de la cocina... Rico, rico. Sí. Eh, arriñano el otro día estaba viendo el programa. Ha sido el viernes. ¿El ¿Viernes? Sí. El viernes vi su programa de, de televisión porque me gusta verlo, ¿no? El, los programas de cocina. Luego yo... En este caso, pues los corrijo y lo hago a mi manera, ¿no? Como podemos hacer.
4: Ahí, como el Masterchef. Pero. <risa> ¿Lo has metiendo tu toque.
1: Sí, terminando terminando su programa hacia las dos, decía que se tenía que marchar. Porque por la tarde, por la noche, iba a estar en el hormiguero. De invitado, con el Pablo Motos aquí, que me encanta también. Y. Y fijaros lo curioso. Quiero resaltar esto. Ya no la cocina. Porque esa persona. Arguiñano, que va. Dijo que no sé si, 70 años por ahí tiene. Y, y lo único que transmitió durante todo, todo, todo la entrevista fue el amor y el ayudar a los demás. Y, y diciéndolo claro, ¿no? Que, que nos dejáramos de bobadas y que nos preocupáramos de, de ser más amorosos.
4: Sí. Sea, sí, 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 sí.
1: Porque la verdad se está perdiendo, el mundo está corrompido de tal manera que, bueno, estamos en cocina pero es que ya nos centramos otra vez en, en la violencia de género las violaciones de los grupos esto no termina nunca no sé, por la sitio tendrá que romper pero la verdad las cosas que no están bien hechas pues no están bien hechas se puede cambiar, pero si no queremos cambiar
4: se han perdido los valores eh... se han perdido mucho el... Sí, sí. No hagas lo que... No quieres que te hagan, ¿no?
1: Claro, claro Bueno, pues vamos hoy con un pimiento relleno de tortilla De tortilla de patata Vamos a hacer una tortilla de patata metida en un pimiento eh, A mí me ha dado mucho mucho éxito cuando tenía... Estaba en la hostelería Y cuando lo preparas en casa es muy facilito Para los que se quieren iniciar y no saben hacer bien una tortilla de patata Bueno, pues los ingredientes son pues como si fuéramos a hacer una tortilla de patata Cogeremos y pelaremos la patata en cuadraditos, en láminas, como más nos guste, con cebolla, sin cebolla. Utilizaremos aceite de oliva virgen extra. Yo es que es lo que más me gusta y es como mejor queda. Y una vez que tenemos frita la patata, eh, cogeremos y la ponemos a escurrir bien. Mientras, mientras tanto, pues eh, como os voy diciendo, los ingredientes así... Eh, habremos comprado unos pimientos italianos de estos eh, largos, verdes o rojos, como mejor veáis y los compramos que estén lo más redonditos posible calculamos la sartén que tenemos para cogerlos o más grandes o más pequeños pero que esté totalmente redondito eh, sabéis que cuando vamos a, a, a comprarlos, les hay que estar más aplastaditos, más uh -huh. planos bueno, su suelen tener más carne bueno, eh, cogemos y una vez escurrida la, la patata, pondremos una sartén o la misma sartén, la hemos limpiado previamente y utilizaremos con aceite virgen extra de oliva. Eh, pondremos a calentar un buen chorro de aceite y comenzaremos con una cucharilla a rellenar los pimientos del preparado como si fuéramos a hacer una tortilla de patata. Y lo vamos rellenando hasta o sea, el pimiento lo hemos limpiado previamente le hemos quitado el rabo, las pepitas que tiene dentro y lo rellenamos de la tortilla hasta arriba cuando el aceite está bien caliente vamos introduciendo uno a uno en la sartén para que le pegue el golpe nos cierra de medio pimiento de la parte donde va el rabo eso se nos queda sellado y luego le damos la vuelta para que selle la otra punta y ya no se nos salga a partir de ahí, cogemos y lo ponemos al mínimo y eh, cuando vemos 5 minutos tampoco hay que ponerlo hay que tener en cuenta que cuanto más lo pasemos eh, más se va a secar la tortilla adentro pero la verdad es que es curioso que pues, nos pasemos un poquitito de tiempo va a quedar cuajadita la tortilla por dentro bueno, apartaremos los pimientos y los pondremos pues en una fuente o en un plato y esperamos a que se enfríen le podemos servir acompañado de unas patatas fritas de un poco de ensalada en fin, de lo que se nos ocurra pero una de las formas que queda muy bien, podemos hacer incluso canapés con ellos o como guarnición a una carne, a cualquier cosa lo cortamos en rodajitas y es algo curioso que nos quedará el arito exterior del pimiento ...y el centro será la tortilla... ...que no se despega... ...algo rico, rico... ...muy bueno... ...sencillito de hacer... Y, ...y demás... ...bueno, y os he preparado también otro... ...otro canapé... ...otro canapé que... ...bueno, pues en mi tierra se llama... ...el canapé de chaca... ...así los llamamos... ...es, es muy sencillito de hacer... ...los ingredientes que necesitamos lo voy a poner a lo facilito eh, a lo facilito luego el que quiera pues, pues hacer una maonesa, pues la hace bueno, necesitaremos varitas de cangrejo Le compramos las que mejor nos venga. las frescas dan resultado buen resultado, que las tenemos en muchos centros comerciales y necesitaremos también unos huevos cocidos bueno, pues yo para un bol pequeño para unas 10 personas aproximadamente, vamos a hablar de, de bol mediano, pues cogería un par de paquetes de, de varita de cangrejo, si son congeladas dejamos que se descongelen, lo cortamos en láminas y lo hacemos cuadraditos muy pequeñines y lo ponemos en el bol, luego los huevos cocidos, cuatro o cinco huevos les picamos muy finitos las yemas yo las cojo y con los mismos dedos pues las cojo y las en este caso las, las, eh, las machaco ¿no? con, la, con los dedos y lo, la clara que está totalmente totalmente gruesa o, o cuajada pues la cortamos en, con el cuchillito y encima de la tabla la vamos haciendo picaditas con la picadora queda más deshecho queda más más curioso más rico así y luego, por pues lo que decía, la maonesa. Con un bote de mahonesa del que compremos. De eh, eh, los restos que se ponen boca abajo, el que sea que se os ocurra. Le mezclamos la maonesa Y bueno.
0: Mmm, por ¿Y allí, ajo? ¿Ajo? No.
1: Ahí es donde iba ah. a ir al ajo. Eh, por allí, por la de mi tierra, pues se suele coger y se, se coge y se pica el ajo muy finito. O se machaca con el mortero. Bien machacadito, o con los trituradores de ajo, que son como un abrelatas, pero que lleva, no sé, como un manguito que se introduce el ajo. Eh, para los que, bueno, y lo mezclamos con la maonesa antes de mezclarlo con, con todo el resto, ¿no? Para los que esa sensación del ajo eh, no les va mucho o no les gusta, eh, lo tenemos en especias, el ajo molido. Eh, yo es el que le utilizo mucho, porque acompaña mucho al, al huevo cocido. Que también, mira, os lo voy a hacer ahora sí, pues algo que se hace mucho en mi tierra y es un pinchito de entrada que queda muy bien. Bueno, una vez mezclado, ya sea el ajo frío, crudo, o ya sea el ajo, bueno, el ajo crudo, o yo lo he hecho algunas veces también, el ajito cortado en cuadraditos, bien doradito en la sartén. Luego lo apartamos, le escurrimos bien en un papel, o sea, lo depositamos en papel de cocina y lo mezclamos con todo ello. La verdad que queda un crujiente, algo espectacular. Y una vez mezclado lo montamos pues, en pan tostado, pero bueno, yo recomiendo pues ese pan, si compramos el pan en rodajas o, o que nos ha sobrado pan, lo tostamos en el tostador y la verdad es que es algo, algo espectacular. Algo sencillo, barato y que queda muy rico. Y bueno, vamos a ir a por un tercero, que ya no, ya no, bueno, pues el huevo cocido. Ah, ya que hemos hablado de los huevos, el huevo cocido lo cortamos en dos mitades. Lo cogemos y le ponemos un poco de maonesa, ya sea con el de ajo o ya sea la maonesa sola, por el tema de los niños y demás. Un trocitito de pimiento morrón si es. Eh, natural mejor o pimiento frito eh, ya sea verde, ya sea rojo una anchoita y una aceituna rellena de anchoa espectacular rápido de hacer en fin, son o los huevos rellenos le abrimos a la mitad, le quitamos la yema y luego cogemos y lo rellenamos pues a nuestro gusto con la chaca mismo con maonesa, con lo mismo que hemos hecho para los canapés de la chaca en este caso con el huevo y maonesa y luego las yemas las suelo apartar cuando hago el huevo relleno. Y queda muy fino con un colador de estos metálicos. Se introducen las yemas dentro y con una cucharada sopera vamos aplastándolo dentro del colador. Y por la parte de abajo nos quedan eh, como si fuera el hielo que se derrite. Eh, sabes eh, Vamos pasándole la cucharita y queda un un filtrado de lugo, la yema del huevo tan finito que es que mmm, queda muy lujoso y presentado en la mesa. ¿Mm?
4: Yo eso lo hago con el rallador a veces. Claro. Con el rallador te queda una... así como nieve.
1: Sí, pues con el colador, como es muy finito, te queda uh -huh. una nieve muy fina, muy fina. Y es la suavidad, es como los purés. Los purés, si sí. los pasamos por el chino, una vez hecho, pasado con la batidora, le pasamos por el chino... Hacer la prueba, de verdad. La
4: textura te queda más... Te queda
1: esa suavidad, esa textura. Hmm. En fin, pues ya no hablemos, pues eh, bueno, lo que más ahora cuando venga yo de Donosti, eso seguro, porque mi, mi, mi cuñado que me estará cuando me oiga, como ya sé que voy a venir con puerros y todas esas cosas, el pan casero, bueno, y con algunos kilos de más, seguro que también vendré. <risa>
4: Yo los huevos cocidos con atún es que es de la infancia. Sí, en veranito, tomaba. fresquitos, sí. que te le sacaba tu madre una... Y desaparecían. Cuando tenían demasiados huevos las gallinas, los sí. huevos con, con atún
1: volaban. Y que además, además, aparte de eso, es que es muy, muy, muy socorrido. O sea, son cosas... Estas tres Mucha cocidas, proteína. tiene la que más proteína tiene, el huevo. Wow. O sea, yo el, el, el pimiento relleno de tortilla... O sea, es que hago de más Porque luego los guardas en el frigorífico Por supuesto, tapado Yo es una costumbre que tengo de siempre uh -huh. Todas las comidas Todos los restos, o no los dejen en el plato O en un tupper O en un bol de cristal, tapado con piel transparente En fin eh, Para que no mezcle los olores Porque luego hay frigoríficos Que abrimos la puerta y ya Sabemos lo que hay dentro sí, sí. Pero lo peor de todo es que Un queso abierto sin tapar
4: y, un cabrales ahí dando, por ejemplo, <risa> olor. No, es que
1: luego todo sabe más o menos a lo mismo sí. y unos pimientos ahí o lo tal o cualquier comida
4: contaminas por con aunque sea el sabor olor de todo. Uh -huh.
1: Y lo que es peor que cuando acabas con ello el frigorífico sigue oliendo. Entonces que como siempre, o sea, yo es algo que siempre he aprendido y, 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 y repito de Arguiñano, que bueno, como es de mi es tierra, el, el pues...
4: sushi de por la noche, ¿no? El pimiento con el con la tortilla dentro, ya tienes el, 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 sí, sí. el canapé hecho sí, sí, para, para por para, la, para, la noche, mira,
1: claro. Parece un sushi, ¿no? Un sushi total. Son cosas es, 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 tan socorridas que a mí me encantan y, 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 y gustan, ¿eh? Y a los niños nos no cuento. Y sanas. Sí, sí, y son sanas. Porque es pimiento. Sí, yo, yo lo comentaba, yo me hago, hago hasta los yogures y ha vuelto mi hija también. En fin. Eh, sé lo que como y la verdad que si encima cogemos productos de la huerta naturales y demás pues es... Eh...
4: y aparte que si sí, ya bebes el yogur de la yogurtera la mermelada te la haces tú luego ya las demás ya, no, ya es una pasada el ¿no? me lo hago yo,
1: los pimientos sí. o sea, todas esas cosas, sí, te pega la paliza pero luego qué rico es abrir un bote que lo tienes cerrado al baño María Fácil. A
4: mí me eh, ha pasado haciendo la nocilla para los niños. Mamá, no, de, es la comprada, no de la que haces tú, de, no de la gresa, no de la que claro, haces tú, porque como, claro, está como, más buena. Como el membrillo,
1: ¿no? O ¿El membrillo? Uf. Bueno, yo, yo no, un... no os prometo, me comprometo, que ya sabéis que os traeré cositas, pero ya para después de Navidad.
4: Sí, sí, claro, son épocas eh, ya mucho. Estoy okay. reorganizando
1: también mi vida y, por supuesto, al igual que os decía, lo de los frigoríficos la cocina es la cocina eh, yo reflejo a este señor a la viñana bueno ya hay muchos más en la cocina no mm. pero bueno ya que hablé de él por pues el tema de,
4: de la yo go, me he dado cuenta la... que digo madre mía ¿eh? ayer una estantería entera como la que tienes tú detrás o sea del suelo al techo y la mitad de las cosas eran libros de cocina sí, sí, sí. y encima les había subrayado todo les había <risa> O sea que yo también soy una apasionada. Y lo más la importante, cocina. como os decía, no. con las
1: comidas, la verdad. Eh, el que cada cosa, yo no lo soporto, el que cada cosa, o incluso el pan, quien lo congela Buah. sin taparlo con nada, ni tan siquiera una bolsa, o un helado si lo abrimos y queda destapado. A mí eso me lo dice todo, ¿no? en, en una En una cocina.
0: Hmm.
1: Porque la cocina. Mira, podrá estar desordenada, podrá estar lo que pero la limpieza es lo fundamental. Eh, lo fundamental lavarse las manos, paños limpios.
4: Las tablas de las tablas de cortar, tablas, ah, si pollo hemos con lechuga,
1: pollo o algo, sobre todo hay que tener eh, mucha más mucha más insistencia en ello y lavarlo con agua caliente y jabón, porque se transmiten más los gérmenes.
4: Los huevos son muy peligrosos está también, bien, que hay que controlar bien. mucho. la Y la... sí, yo
1: he visto, mira, con el mismo paño que, 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 que te limpia las manos y está horroroso. Luego la encimera, los platos, limpia la encimera. Jolín, yo en mi casa tengo un trapo para pasar la encimera, otro os sea, hablo de valletas ecológicas para pasar las los culos de las de las cajuelas las Y como siempre, repito, el acero inoxidable y esto. El mistol, el jabón, el paidi, lo que Y un puchorrito de vinagre. Y queda como un espejo. Y mis pañitos, el de las manos y el de sacar la vajilla. Hay veces sí, que dices, bueno sí, sí. Si no me he muerto antes, como voy a morir ahora? <risa> ¿Sabes? Pero... En fin.
4: que se lo digan a, al que prueba las cocinas cómo se llama el de las el de los matines estos que va por los bares al
5: chicote al sí, chicote
4: sí. pobrecillo que vomitada se pero, pega o sea, también me encanta, también me encanta
5: <risa> el ya, el claro, pero es un programa es más tipo show, tipo espectáculo porque claro, ahí sacan unas cosas que no te lo crees
4: no te crees el, la mierda que no hay en las cocinas crees. industriales. Son, que Son ¿no? cosas,
1: son cosas que, que son una realidad.
4: Es ¿no? una realidad. Yo creo que es, sí. Es que Mucho vago es, por ahí. Mucho realidad. cocinero va sí, 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 <risa> sí. que no limpia. Cocina y, y no son limpia. Cosas, y
1: son cosas que no vemos. ¿eh?
4: Sí, pero que están. No vemos
1: que vamos a restaurantes mm. y, bueno, que yo he visto muchas cosas mm. y, la verdad, se me quitan las ganas de comer y no vuelvo por allí. Está claro.
4: Sí, sí, cuando te vas quedando... En, estás en la barra y te quedas ahí pegado. <risa> es el caso, a ver cuándo la limpiamos. No, hay gente que hace muy buenos trabajos, ¿eh? Hay gente sí. que es, lo tiene impoluto todo.
1: Sí, bueno, pues... Eh, hombre, al final hemos pasado un programa creo que agradable. No sé qué opináis. Muy pero...
4: bueno, muy bueno. Luis, rato. Luis, sí. Luis. Sí. Luis. ¿Qué, qué Hola, bien. buenos Hola, días. días. Hola, Están buenas noches.
1: <risa> bueno, pues... Eh, con mucha pena yo me voy a ir, pero pensaré en vosotros, de no estar la semana que viene. Y bueno, quiero despedirme de todos. Prefiero que os despidáis primero vosotros, porque quiero hacer una despedida muy especial esta mañana. Y qué mejor que despedirse también con una poesía, ¿no?
4: Ay, qué bonito. Sí. Pues empiezo yo, si queréis mm -hmm. Sí, igual. Vale. Pues que paséis unos buenos días o, Estos días y el resto del año ¿no? Eh, nos levantemos con ganas de vivirlo Porque como decía Serrat eh, Despiértate eh, como si fuera el último que te toca vivir
3: Hoy puede ser un gran día
4: Exacto <risa> Pues a disfrutarlo, que solo tenemos 24 horas, sabemos que estamos aquí, mañana no sabemos si lo tenemos y el ayer ya pasó. Así es, así es. Luis, siguiente. Sí,
3: pues, nada, feliz, feliz nochebuena, feliz Navidad y, y hasta, hasta que nos volvamos a oír.
0: Adiós. Adiós.
5: Pues eh, yo únicamente suscribir lo que habéis dicho de, de que en estas fiestas lo más importante es eh, el amor, la humildad, la sencillez y ay, 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 la honestidad. Tenemos que centrarnos en ay. digamos que lo más importante, no no en el dinero ni lo, en las cosas tangibles. Y yo creo que eso es lo más importante, sí. Que sí. siempre hay que recordarlo, sí. Humildad
4: sí. y sencillez. Que no has dicho mm. nada ahí, eh, has dicho mucho, mm. mucho mucho.
3: Necesito que me amen, venir, venir.
1: Bueno, pero
4: primero tienes que
1: amar a los demás.
3: Yo amo mucho.
4: Tiene un corazón muy grande, entra todo.
1: Bueno, voy a poner un poquitito más alta la música para, para centrarme unos segundos en esta poesía. Y vuelvo en unos
0: segunditos. Con nosotros eh.
1: Me ocurre en estos momentos eh, saludar a, a mis compañeros por el día de ayer, mis compañeros del Big Corrupto, Zorro y Winston. Zorro. también los obreros no van al paraíso JM, ayer fui muy feliz cuando llegué aquí y, y os vi. Estuve con vosotros en el programa.
4: Buena gente. Sí. Un encantador.
1: Pasé una tarde. Es que Zorro me quiere mucho también. La verdad.
3: El zorro es muy zorro, ¿eh? Sí. Todos, todos claro. los Zorros claro. quieren
4: mucho.
1: Sí, nos queremos mutuamente. Y la verdad, bueno, pues aprendí. Aprendí como siempre, como todos los días, aprendo cosas nuevas. Yo creo que. Bueno, estoy satisfecho. Creo que me han salido las cosas mejor hoy. En el programa, como decía, se me ocurre saludar a todo ese mundo y a todos vosotros, saludar a los que están fuera y a los que no están, los familiares. Se me ocurre
5: muchas cosas, se me ocurre,
1: pero lo que más importante y lo que más se me ocurre es ser feliz y hacer feliz a los demás. Y se me ocurre dedicaros hoy una poesía para todos los oyentes, a los que me escuchan, a los que están a mi alrededor y sobre todo pues, a una chica muy especial. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada, porque sabes. Me voy. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, y quizá porque sabes cómo te pienso y cómo te numero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos. En los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor. ...ni bajo el cielo opaco... ...yo nostálgico... ...tú nostalgias... ...y cómo me revienta... ...que él nostalgie... ...tu rostro... ...es la única vanguardia... ...tanto él llega primero... ...porque lo pinto en las paredes... ...con trazos invisibles y seguros... ...no olvides que tu rostro... ...me mira como pueblo... ...sonríe y rabia... ...y canta como el pueblo... Y eso te da una lumbre implacable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta. Y con señales. Con nuevas. Con hondura, Con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Al darme cuenta de la gran conexión emocional que existe. Y que la distancia ha podido mermar. Que esta Navidad nos una a todos con algo tan importante en la vida como es el amor que viva
4: el amor que viva la amistad que así es la navidad
3: tú has salido empareado
1: Bueno, ¿queréis agregar algo más? Nos da pena marcharnos, ¿verdad?
4: Sí, sí, tenemos da ahí da, un da, ambiente da, tan da, bonito. A mí me da mucha pena.
1: Así que... Bueno. Van a ser la una
4: y media. Amor para todos y a comer canapés. Bueno.
3: Allá...
1: En el Rancho
0: Grande...
3: Ya sabe ella, Allende los Mares, un saludo y Feliz Navidad M. Cristina Yolanda Bueno, los de aquí Yolanda Beatriz, ya ¿Sí? dicho, Alfredo y Alejandro El, el hijo putativo
4: y nuestros sufridores oyentes. Sí. Yo creo que se lo han pasado bien. Aunque a mí la que más
1: me da envidia es Cristina, como está en verano.
4: Claro. Más, perdón,
1: María Cristina. Ha cambiado
0: de.
3: ¡Date un manito!
1: Bueno. Que os vaya bien a todos y lo celebramos.
3: Adiós.
1: Abur, Urte Berrión. Y feliz Navidad.
4: El ángel de Dios le dijo No temas, él te ha escogido Y a ti su favor ha concedido Tu hijo será en
0: vestido De gloria y poder vivir y pronto será en ti